0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Beginn eines neuen Jahres ist ein guter Zeitpunkt, noch einmal zurückzublicken auf das vergangene Jahr. Und so möchte ich die Folge heute nutzen, um noch nochmal auf die eine oder andere interessante Folge hinzuweisen, die wir im letzten Jahr produziert und veröffentlicht haben. Vielleicht ist ja auch etwas Spannendes dabei, das Sie bisher noch nicht gehört haben. Zum Ende der Folge werde ich noch etwas über ChatGPT reden. Und warum aus meiner Sicht large language Models wie zum Beispiel ChatGPT nicht geeignet sind, um damit Chatpots zu erstellen. 2022 hat uns vor Augen geführt, dass Energie eine unserer wichtigsten Ressourcen ist. Und Batterien sind ein ganz entscheidender Bestandteil für die Mobilität und die Energiewende. Gleichzeitig wird jetzt schon davor gewarnt, dass der aufkommende Bedarf an Lithium für die gesamten Akkus, die jetzt gebraucht werden, vielleicht gar nicht mehr gedeckt werden kann aus den bisherigen Quellen. Und auch wenn jetzt neue Quellen erschlossen werden und auch schon Nachfolgetechnologien ähm, bereitstehen oder entwickelt werden, ist es aktuell heute immer noch sehr, sehr wichtig oder vielleicht besonders wichtig, dass die vorhandenen Batterien so gut und so lange wie möglich genutzt werden. Über dieses Thema habe ich mit Professor Dr. Wolfgang Weber von der Fachhochschule Kiel gesprochen. Professor Weber hat... Unter anderem an der FH ein Startup gegründet, das mit einem ki gesteuerten Batteriemanagementsystem system arbeitet. Es soll möglich sein, Batteriemodule nicht einfach nur komplett zu ersetzen, sondern quasi zu reparieren, sodass einzelne Zelle aus den Modulen ausgetauscht werden. In der Folge haben wir unter anderem auch darüber geredet, warum vermeintlich alte Batterien, zum Beispiel aus Elektroautos, durchaus noch in einem anderen Bereich weiterverwendet werden können, zum Beispiel innerhalb von Haus, wo es um Photovoltaik geht und ganz andere Ströme und ganz andere Ansprüche an den Strom gestellt werden. Dadurch könnte sich ein Zweitmarkt für Batterien entwickeln, der dabei hilft, die aufgewendeten Ressourcen nachhaltiger und länger zu nutzen. Hören wir mal rein! Und das mit der Alterung, wer kennt das nicht? Dass beim Handy, das, das, der Akku, der Lithium-Ionen-Akku, halt mit dem Lauf der Zeit nicht mehr so lange genau. reicht. Ja, genau.
1: Und häufig, um das vielleicht nochmal auszuführen, da kommen wir nämlich auch zu einem Thema, was so einmal batterie systeme betrifft. Das ist ja sozusagen das Mitleben mhm. an, einem, an einer vorhandenen Batterie ja. und irgendwann mal ist so eine Batterie, wie du richtig gesagt hast, am Ende? Mhm. Dann stellt man sich aber so vor, dass die ganze Batterie im Eimer ist. Tatsächlich, ich habe ja eben von diesen Gliedern der Kette gesprochen, ist es nur ein Glied häufig oder so eine zwei. Zelle. Der Rest, mhm. unbekannt. So, und was mache ich jetzt mit diesen ganzen anderen Zellen? Und da stellen sich natürlich viele Firmen, wie auch Jungheinig, aber auch die ganze Automobilwirtschaft, stellt sich natürlich eine Frage. Da ist ja ein Wert. Ja. Das ist auch Material. Kann ich nicht da so eine zweite, Use-Batterie daraus machen. Und welche Qualität hat sie denn jetzt, ja. diese Batterie? Und mit so einer kontinuierlichen Überwachung könnte Aha. ich natürlich dann sagen, die guten ins äh, Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen. Das heißt, dass
0: du dann, ähm, wenn so eine Batterieeinheit, so ein Modul komplett eigentlich äh, nicht mehr so gut funktioniert, nicht mehr äh, hinreichend mhm. gut funktioniert, dann könnte man die nehmen und sagen, okay, ich gucke mir mal die Daten an, die Messdaten, die KI-Prognose und zwar dann auf Zellbasis. Genau. Und kann dann sagen, okay, die Zelle mh, nicht so gut und die andere Zelle, oh, die ist noch top.
1: Die hat vielleicht möglicherweise sogar noch eine Restlebensdauer von 90 Prozent. Mhm das ist noch eine, sagen wir mal, für viele Anwendungen ausreichend gute Batterie. Mhm. Also jemand, ein Privatmann, der sich jetzt sein Auto, ein Elektroauto zum Beispiel, kauft, gebraucht, die, das aus der Garantie rausgegangen ist schon. Also das sehen wir jetzt schon bei vielen Herstellern. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch mit äh, einem Automobilhersteller zusammen in unserem Start-up. Mhm. Da stellt sich genau diese Frage, was, was mache ich denn jetzt mit den zurückkehrenden Batterien und den Gebrauchtwagenmarkt? Keiner kann einem sagen im Augenblick, ähm, ja, das Auto fährt jetzt noch drei Jahre mit dieser Batterie. Das will aber der Kunde natürlich ja. als Garantieanspruch haben, sonst kauft er kein Elektroauto.
0: Wir bei Asono legen Wert darauf, dass wir Chatbots entwickeln, mit denen sich Menschen gerne unterhalten. Und damit man sich gerne mit einem Chatbot unterhält, muss er natürlich auf der einen Seite technisch einwandfrei funktionieren. Die KI muss sauber erkennen, was ich meine, wenn ich etwas schreibe. Zum anderen muss aber auch der Dialog, den der Benutzer mit dem Chatbot führt, angenehm, leicht verständlich und zielführend sein. Ein wesentlicher Faktor dabei ist es, wie die Informationen des Chatbots vermittelt werden. Wir Menschen können immer nur eine bestimmte Menge an Informationen gleichzeitig verarbeiten. Man spricht dann vom Mental oder Cognitive Load. In der Folge 21 habe ich mich mit der Psychologin Dr. Desaprecht von IBM genau über dieses Thema Cognitive Load und andere Themen wie zum Beispiel Uncanny Rally unterhalten. Vielleicht noch mal kurz zurück zum Bereich Cognitive oder Mental Load. Hm. Wie wirkt sich das, wie, wie kann man dann die Dialoge, wie kann man die Conversation Interfaces daraufhin anpassen? Worauf muss man achten? um jetzt? Was sind so die, die typischen Fehler, oder die häufigsten Fehler, die du in diesem Bereich schon gesehen hast?
2: Ja, also ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass das Arbeitsgedächtnis, ähm, also ich glaube, alle wissen, dass Arbeitsgedächtnis hat eine begrenzte Kapazität. Aber wie die Kapazität individuell äh, in einem Dialog ausfällt, hängt von unserem Vorwissen ab. Mhm. Und das wird oft ein bisschen vernachlässigt, gerade wenn ähm, Kolleginnen Dialoge validieren, also testen. Man, man sagt, dass man ungefähr, also da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Studien, ähm, die, die da auf unterschiedliche Zahlen gekommen sind, aber... Sagen wir jetzt mal einfach, weil das das Häufigste war, was man gefunden hat. Man kann ungefähr sieben plus minus zwei Chunks von Informationen im Arbeitsgedächtnis aktiv halten. Ein Chunk ist eine Informationseinheit. Dann kann das mehr werden, wenn für mich etwas sinnhaft miteinander verbunden werden kann. Also wenn das zum Beispiel, wenn ich dir eine Buchstabenkombination diktiere und da ist IBM dabei und das, das ist für dich eine sinnvolle Einheit, dann brauchst du dafür eben nur einen Chunk. Also dann blockiert es mhm. in deinem Arbeitsgedächtnis nur einen Platz. Und bei jemand anderem sind es aber drei, weil das drei verschiedene Buchstaben einfach sind für die Person.
0: Ich kenne das. Die Mobilnummer meiner Frau enthält die Vorwahl von Kiel. Und dann ist es einfach diese vier Bu diese vier Ziffern nacheinander weg, sind einfach nur eine Einheit. Das ja, ist genau, das. genau.
2: Ganz genau. Ein anderes schönes Beispiel ist eben auch, wenn man, den, wenn man ein Lied kennt und ich diktierte sieben Sätze, das ist unglaublich schwer, sich, sich das mal kurz zu merken. Aber wenn du das Lied kennst, ist das halt überhaupt überhaupt keine Hürde, ja? weil man ja, einfach ja. aufs Langzeitgedächtnis zurückgreifen kann. Und wenn wir jetzt einen Dialog validieren, der sich um ein Thema dreht oder um ein Produkt, und wir machen das mit jemandem, der das Thema oder das Produkt einfach kennt, dann ist das natürlich für die Person ganz anders und dann läuft die Verarbeitung ähm, der Informationen im Gehirn dieser Person noch anders ab. Mhm. Und das unterschätzt man oft. Also klar ist das immer auch ein Budget- und ein Zeitthema, ob man komplett produktfremde echte Kunden rekrutieren kann. Aber das ist echt wesentlich, um Dialoge zu validieren halt in Richtung Mental Load.
0: In der Folge 29 KI-Textgeneratoren in 2022, neue Entwicklungen und Herausforderungen, habe ich noch einmal mit Professor Dr. Doris Wessels gesprochen, rund ein Jahr nach unserem ersten Interview. Inzwischen ist ChatGPT von OpenAI in aller Munde. Die Aufnahme zu, diesem, zu dieser Folge war aber ganz kurz vor der Veröffentlichung. Auch davor gab es schon KI-Textgeneratoren und die werden natürlich auch eingesetzt von Studierenden, von Schülern, zum Beispiel im Bereich der Bildung. Dadurch kommt es zu völlig neuen Problemen in der Bewertung von wissenschaftlichen Arbeiten, von Aufsätzen. Es kommt zu Problemen mit dem Urheberrecht zum Beispiel. Und wenn Texte automatisch erzeugt werden können, was bedeutet das und wie verändert das dann Schule und Hochschule? Ein Problem, was sich daraus ergibt, ist ja, dass dann auch mal, der, das Leistungsniveau sich verändert von den Leuten, die diese Werkzeuge benutzen, gegenüber den Leuten, die sie nicht benutzen. Es gibt eine Schieflage.
2: Es kommt dann zu einer Schieflage, wenn diejenigen, die das per Knopfdruck generiert haben, Bessere Noten, also bei minimalstem Einsatz mhm. noch deutlich bessere Noten bekommen als diejenigen, die tatsächlich selber geschrieben haben, dann wird natürlich äh, die Schülerschaft das als ungerecht empfinden. Aber da vertraue ich dann auch in Lehrer und Lehrerinnen. Also wenn auch mal ein sehr leistungsschwacher Schüler oder Schülerin auch mal formvollendete Aufsätze schreibt, dann ist wahrscheinlich eine gewisse Skepsis angebracht. Und da muss man halt auch mal gucken, was verbirgt sich dahinter. Und ich denke, das haben wir heute schon im Fremdsprachenunterricht an den Schulen. Wenn auch mal da formvollendete Übersetzungen da sind, dann ist sicherlich im Hintergrund irgendeine Übersetzungssoftware eingesetzt worden.
0: Und vielleicht ist jetzt auch der richtige Moment, dass ich auch einmal ein paar Worte sage über ChatGBT, aus meiner Sicht. Die Medien überschlagen sich ja zurzeit mit Meldungen. Selbst in Mainstream-Medien, in Zeitungen, in Tageszeitungen sieht man schon Artikel über ChatGBT. Und das ist ja für so ein nischiges Thema eigentlich schon sehr, sehr ungewöhnlich. Also Open Air hat es aus meiner Sicht wirklich gut geschafft, einen riesen Hype darum zu bauen. Und natürlich, das ist nicht von allein entstanden, sondern das ist eigentlich auch Ergebnis, dieser Leistungen von JetGPT und wie er die Erwartungen, die die meisten Menschen haben, doch deutlich übersteigt. Aus meiner Sicht ist das Thema gerade auf der Spitze des Hype -Cycles. Und es werden sehr viele Möglichkeiten skizziert. Ist JetGPT vielleicht die bessere Suchmaschine? Aus meiner Sicht nein. Und es gibt eine Reihe von Problemen, die vielleicht noch ein bisschen zu wenig angesprochen werden. Ein Thema ist, ChatGPT, wie alle Large Language Models, also große Sprachmodelle, beziehen sich mit ihrem Wissen, mit ihrem Können auf dem zum Zeitpunkt des Trainings vorhandene Datenmenge, auf den Korpus, den sie gelesen haben. Bei ChatGPT war das wohl Ende 2021. Das heißt, grundsätzlich kann ein solches Modell nichts wissen über alles, was nach dem Training stattgefunden hat, alles, was an Wissen, an Texten nach dem Training erzeugt wurde. Und da das Training sehr aufwendig ist, sehr kostenintensiv, sehr zeitintensiv ist, wird es normalerweise werden solche Modelle normalerweise eher seltener trainiert mit größeren Abständen. Es heißt also immer, dass es ein großes Delta zwischen dem Wissen gibt, was in dem Modell drin ist und der Welt. Das ist bei Themen wie sozialer Frieden oder allgemeine psychologische Aspekte oder Philosophie selbst bei solchen Themen wie Erdkunde oder sowas ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, weil sich solches grundlegendes Wissen vielleicht auch sehr selten oder sehr langsam verändert. Trotzdem muss man natürlich wissen bei solchen Modellen, wenn man sie nutzt, dass man diese Beschränkung hat. Ein zweites Thema ist der Zugriff auf Wissen, das in Form von Datenbanken gespeichert ist, also eher tabellarisch strukturiert, vielleicht auch in Graphendatenbanken gespeichert ist, nicht in Textform. Auf diese Art von Wissen können diese Large Language Models auch nicht zugreifen. Außerdem werden Systeme wie ChatGPT auf allgemein verfügbaren Daten trainiert. Das heißt, sie können auch nur das wissen, was so ganz allgemein im Internet irgendwo zu finden ist und vorhanden ist. Das bedeutet insbesondere, dass keine firmeninternen Informationen verwendet werden können, dass spezielle Produkte und Produktvarianten vermutlich nicht drin vorkommen werden, gerade von mittelständischen und kleinen Unternehmen weil darüber im Internet eben halt nicht so viel zu finden sein wird. Noch ein Themenbereich ist die rechtliche Dimension. Texte, die im Internet veröffentlicht werden, sind nicht automatisch gemeinfrei. Das heißt, die Autoren haben weiterhin das Recht, die Nutzung der Texte zu begrenzen, auch wenn sie schon veröffentlicht worden sind. Das bedeutet weiter, wenn man solche Texte oder wesentliche Teile von diesen Texten in chatgpt ausgaben oder in den anderen Ausgaben der anderen Modelle eingefügt werden und man diese Texte dann verwendet, zum Beispiel veröffentlicht, dass man dann gegen das Urheberrecht verstößen könnte. Bei vertrauenswürdiger KI, Trustworthy AI, geht es unter anderem um die Transparenz. Das heißt, es muss erklärbar sein, wie eine KI zu bestimmten Ergebnissen gekommen ist. Und wenn jetzt Large Language Models, Textgeneratoren, Texte wiederverwenden, wäre es eigentlich geboten, dass man eine Quellkennzeichnung hat, damit man weiß, wo kommt das her und man nachvollziehen kann, passt das, was ist das von der Quelle, ist diese Quelle vertrauenswürdig. Und das ist etwas, was momentan zumindest noch nicht funktioniert. Aber das Wichtigste, das Hauptproblem aus meiner Sicht ist, zumindest zur Zeit noch, dass die Systeme manchmal halluzinieren, das heißt, sich Fakten ausdenken und dann nicht sagen, na, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus, sondern einfach irgendwas schreiben und es als Fakt darstellen und sehr gut dafür argumentieren, wo dann allerdings Fachmenschen, wie die das lesen, sofort sagen können, das ist vollkommener Quatsch. Und solange so etwas vorkommt, ist es aus meiner Sicht kaum geeignet, um es kommerziell sinnvoll einzusetzen für Sachen, die vollautomatisch stattfinden. Es ist was ganz anderes, wenn es darum geht, dass man sich, wie zum Beispiel jetzt in der Folge 29 bei ki textgeneratoren wenn es darum geht, sich Vorschläge machen zu lassen, um dieses weiße Blatt zu füllen, um etwas zu machen, wo ich als Mensch noch etwas überarbeite. Aber für eine Vollautomisation, was man jetzt erwarten würde, zum Beispiel bei einem Chatbot, der soll ja nicht nochmal überarbeitet werden, also die Antworten hier die gibt, sollen nicht nochmal überarbeitet werden, sondern die sollen natürlich vollautomatisch kommen, und für solche Vollautomatisierung oder Texte, die dann automatisch veröffentlicht werden, ähm, aus meiner Sicht, solange es keinen Faktenchecker noch dahinter gibt. Und es gibt Ansätze, es gibt Forschungen, die jetzt sagen, okay, bauen wir doch etwas wie einen Faktenchecker hinter ChatGPT und lassen nur die Sachen durch, wo wir danach sagen können, ja, das stimmt auf alle Fälle. Nun gut, wenn sowas kommt, dann ist es sicherlich eher einsetzbar als heute. Das ist meine persönliche Einschätzung, des Themas ChatGPT und Large Language Models. Natürlich ist das Thema extrem komplex und wir werden weiter beobachten, was sich da tut und was da vielleicht noch kommt. Falls Sie eine Frage zu ChatGPT haben, die wir aufgreifen und beantworten sollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.asono.de. Die drei genannten Folgen, genauso wie die 27 anderen, finden Sie auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und natürlich verlinken wir auch alle Folgen wieder in den Shownotes dieser Folge. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.